0: Sejam bem-vindos ao Eurobafos, e nesse novo formato, novidade, musiquinha de abertura, identidade visual bonita. Nessa nossa nova fase, nessa nossa nova fase podcast, apenas voz, sem vídeo.
1: É... Isso, agora nós somos profissionais. Não.
0: É, um pouquinho mais profissionais <risos> e agora a, a, o meu computador aguenta fazer o streaming, olha só. Que magia, que coisa maravilhosa, não é? Então, hum. essa voz aqui que vocês estão escutando, eu sou o Caio Braga e eu falo de odivelas na região de Lisboa, em Portugal.
1: Eu sou o Daniel Beck, eu falo de Melbourne, Austrália. São 9h20 da manhã, aqui, um dia horrível. <risos> Como sempre, em Melbourne.
0: E aqui são meia-noite e vinte do sábado também, de um dia que foi ensolarado. E não fez tanto calor hoje aqui. Eu fui à rua hoje e fui mais pro centro de Lisboa e tava fazendo, tipo, 27, 28 graus. Tava e, e ensolaradíssimo, eu sentei no gramado, foi uma delícia.
1: É, eu tô trancada em casa, né? Porque a gente tá em lockdown, estágio 4.
0: <risos> eu, eu, eu não sei o que os estágios de lockdown significam.
1: A gente também não sabia até a semana passada. Aí todo mundo falava estágio 4, estágio 4, quem sabia o que, que era. Aí o, o... O premier aqui falou... Ah, é estágio 4, e é isso. Enfim. Aí só, só pode sair por uma hora... E tem toque de recolher às 8 da noite.
0: Então, aqui as coisas também estão fechando às 8. Mas porque na região de Lisboa e Vale do Tejo... Ou seja, aqui na Metropolitana nós tivemos uma questãozinha em relação ao desconfinamento, que depois que começou o desconfinamento, os casos aqui voltaram a subir. E eu acho que eu já falei disso aqui. Eu contei isso tantas vezes pra tanta gente que eu não sei mais pra quem eu disse quando. Enfim. Atualmente, entre 70% e 80% dos casos diários, de novos casos diários de Covid são aqui. Então, eu, por exemplo, na minha cidade especificamente estamos em um uh, regime de calamidade, então tem coisas e tal, mas não voltou a ser um confinamento o distanciamento social e confinamento são recomendados a atenção que se dê a tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas não estamos em lockdown e o resto do país está praticamente sem casos novos de covid uh, todo dia tipo... e as mortes aqui estão, tá, acho que uma ou duas mortes mortes por dia então nós estamos numa situação de controle vai
1: Sim. É isso. enfim a gente falando de covid porque o assunto de hoje não é exa... a gente estava esperando fazer um grande extremamente entusias... eu, eu, eu esperando de, esperando de ser extremamente entusiasmadas estar extremamente entusiasmadas com o tema de hoje mas a gente não vai estar tá tão entusiasmado assim. <risos> ai, Enfim. ai. Pois Enfim, é. Moura, a gente. Nós Qual
0: assistimos. Nosso... Qual o nosso tema de hoje?
1: Tá é bom. Enfim. O nosso. O tema de hoje é o filme do Eurovision. O Eurovision. Você ia botar a música de novo, é isso?
0: Não. Foi um, um pequeno <risos> erro meu. Desculpe. <risos> <risos> Agora tá tudo bem.
1: Ah, o, fi o filme do Eurovision, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Que no Brasil
0: e... teve o título de Concurso Eurovision, não, Festival Eurovision da Canção, A Saga de Lars e Sigrid E aqui em Portugal teve o, o título Festival Eurovisão da Canção, A História de Fire Saga. Ah,
1: Brasil, né, gente? <risos> e, <risos> um, olha, foi bem difícil assistir o filme <risos> um, E é e, assim, né gente Nós duas somos Eu acho que justamente por nós duas Sermos fãs de Eurovision Acho que foi isso que tornou mais não, Eu acho que não foi que tornou mais difícil, na real Acho que foi toda a toda questão Toda o, o clichê americano de filme que foi a coisa mais chata Nossa, na verdade se não, se não tivesse isso eu acho que sabe um, gente por onde, por onde começar fala você primeiro a gente tem que começar... eu tô acordando ainda, tô tomando, meu, tô tomando meu chazinho
0: a gente tem que começar por notícias na verdade, temos algumas novidades do mundo visível pra comentar
1: ah, então fala algumas aí. Você Bom, tá mais acordada. Enquanto, enquanto eu, 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 eu tomo a minha cafeína. Eu não tenho
0: aqui as coisas abertas. Então eu vou falar meio que de memória. Fala. Mas... Eu não tenho as coisas abertas, sorry. Apesar do meu computador aguentar... Ô, oh, caralho. Aguentar agora o streaming. Ele aguenta só o streaming. Então eu não posso abrir tá. as abas no meu computador. Mas... Fala. Nós tivemos um falecimento aí no Mundo Eurovisivo essa semana, que foi um dos vocalistas do grupo que apresentou Alcohol is Free na Grécia, ah. apresentou Alcohol is Free ah. representando a Grécia em 2013. Como é que é o nome dele?
1: Agatonas Iacovidis. Exato,
0: ele tinha 65 anos e ele faleceu. Essa semana, ficamos sabendo aí pelo We We Blogs E essa notícia se espalhou aí pelo, pelo fandom, vamos dizer assim. Além disso, uma outra notícia de falecimento... Rest in peace. Hã?
1: Rest in peace.
0: Descanse em paz. Pra onde ele vai, com certeza, o álcool é de graça. Isso eu posso garantir. Agora, numa outra notícia de falecimento, infelizmente o falecimento do Eurovision Song Contest foi anunciado, já que o American Song Contest foi anunciado. <risos> uh, não porque o, o, o American Song Contest pisa no Eurovision, nunca. Mas porque, finalmente, os norte-americanos, os estadunidenses mais especificamente, vão concluir aí o processo de assassínio do Eurovision Song Contest, que começou... Com o filme que nós vamos comentar hoje, <risos> inclusive. Que só foi realizado e só foi autorizado pela EBU. Porque ele, ele é o veículo que vai viabilizar o American Song Contest. Porque nos Estados Unidos, eles simplesmente não sabem, não conhecem e nunca ouviram falar no Eurovision. Então, esse filme nada contou. mais é do que uma peça de propaganda mal feita do Eurovision. <risos>
1: Eu nunca ouviram falar de boa parte das coisas que acontecem no resto do mundo, né?
0: Pois é. Enfim, o American Song Tontas, eu espero realmente que eles mudem esse nome. Primeiro, que não é American, porque é só dos Estados Unidos. Ele vai funcionar da seguinte forma: é isso que nós sabemos até o momento, pelo menos. Cada estado dos Estados Unidos vai mandar o seu representante, e então eles vão competir aí nos moldes que nós já conhecemos do Eurovision ele está previsto para estrear acontecer a primeira edição no Holiday Season, ou seja, no inverno nos Estados Unidos, em 2021, ou seja, entre o final de 2021 e começo de 2022. Mas mais informações supostamente vão ser divulgadas ao longo desse segundo semestre e do primeiro semestre do ano que vem, já que uma das intenções é que haja national finals, mas tipo state finals para escolher as canções que vão representar cada estado, ou seja, vai ser um processo longo aí para o American Song Contest. Espero que dê certo. Pelo menos espero que seja divertido de assistir e que espero que eles não tentem me infundir os formatos dos reality shows deles que não são deles, são todos europeus, mas enfim, American Idol, The Voice, X Factor e America's Got Talent, eu espero que eles não tentem misturar essas duas coisas. Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês, a breguice europeia vai ser substituída pela breguice estadunidense, e eu prefiro a breguice europeia. Não sei vocês.
1: Ai, olha... Eu tenho... Eu não eu não sei, eu tenho eu sou bem cético que vai ser divertido de assistir, pelo menos a primeira edição eu acho que ele vai ser uma coisa chata
0: eu disse que eu espero que seja divertido eu não disse que eu acredito que seja divertido
1: <risos> porque
0: por mais pode. que exista
1: assim, tipo uma diversidade da música uh, norte-americana um, eu, eu acho que vai faltar aquela, aquela parte de extravagância, assim, que a gente tem no Stronger que é a parte. que é uma das grandes. ingredientes da, da, da diversão. Eu acho que eles não vão. não vai ter isso. dentro do. pelo menos. Mas não sabemos também, porque vai, quem vai estar tá produzindo. esqueci o nome dele. Deixa eu catar o nome dele. Ah, é o. Um, ah, esqueci catar o nome dele, gente. Mas uh, eu acho que é, é, um, é um produtor que estava tá envolvido com o Melfast e que também já foi... Um, é... Christel, Christel Bjorkman. Isso. Uh, e, sim, ele tá, ele é o produtor do Melfast uhum. e ele já estava planejando sair... Uh, 2021 já ia ser o último ano dele, aparentemente por isso. Porque ele está indo para os Estados Unidos produzir esse rolê. Olha só. E ele também. O Christian já tava, também já se envolveu com o com Eurovision também. Ah, sim.
0: Um, imaginei, né? Se ele produziu o Melfast, sim. com certeza ele já passou pelo Eurovision. Interessante. Olha, eu é, não... Enfim, Paulo. gente, essas são as novidades aerovisivas da semana é. Infelizmente uma delas é uma bomba Que é essa do American Song Contest um. eu ah, repi... tem mais umas coisas aqui Eu espero tipo... que eles Revejam esse nome Eu realmente é. espero que eles Revejam esse nome Mas eles não vão é. rever, porque eles Não sabem que é... eles não são America Eles nunca vão aceitar Que eles não são America Enfim, é isso Gringos, gring, f... ou melhor, como se diz no México, pinche gringos,
1: É isso. Hum. É, uma outra coisa que aconteceu é que nós tivemos, olha, já nem, não sabemos, não sabemos mais se vai ter Jessica, né? Porque já teve quatro países que já, ah, o que tinha... aconteceu que essa semana aconteceu que a Irlanda foi o quarto país a a falar que não vai participar do Jéssica então nós temos aí 12 países que confirmaram do Jéssica esse ano
0: ou seja, a gente, não vai ter Jéssica esse ano né? como se não então, que isso seja uma grande surpresa um grande choque afinal de contas
1: é, é, tipo não falaram nada falaram que vai estar 29 de novembro na Polônia é o que tá escrito aqui, vai rolar o Rui
0: disse que a Alemanha confirmou, então vai ter. Isso. Então, então tá, amores. Eu sinceramente espero que tenha Jéssica, porque vai, eu quero assistir o meu primeiro Jéssica. Eu nunca vi nada do Jéssica. Sim. Gente, pra quem tá chegando agora, Jéssica é o Junior Eurovision Contest. É a versão infantil juvenil do Eurovision. Que é basicamente... Sei lá... a Malhação do, do Eurovision. Nossa,
1: eu ia falar isso. <risos> <risos> eu ia falar isso. Que é a malhação do Eurovision. As pessoas se graduam na malhação pra atuar na novela das seis depois. É tipo isso. Exatamente. Vários artistas do Eurovision passaram pelo Jéssica. Esse e... ano nós tínhamos a, a Destiny de Malta. Ela foi a vencedora de... Do GESC 2014, se não me engano. É, acho que 2014.
0: Isso porque nós estamos numa era em que só existem dois concursos do Eurovision. Já houve uma época em que existiam quatro concursos do Eurovision. Então,
1: ah, é? Esse eu não sabia.
0: É, houve, houve durante pouquíssimo tempo um Eurovision de dança, de grupos de dança. Ah, é verdade. E houve durante também um pouquinho mais de tempo, mas também pouco tempo, o Eurovision de música instrumental. Esse eu não sabia. Pois. E se eu não me engano, eu houve, não vou... houve Eurovision de corais também. Mas eu não sei se era o Eurovision de corais ou se era um concurso paralelo, enfim. Mas eu acho que sim. Hoje em dia nós temos ESC e Jesqui, e eu acho que não há planos demais. A expansão do Eurovision agora é só... É, Supracontinental Não spin-offs europeus
1: é, Expansões não vão, assistir, não vão haver tão cedo Devido à pandemia, né
0: Ah, o Rui disse que o Young Musicians Que é o de musicistas Instrumentistas só E o do coro ainda existem Ah, então eu não tava louca Tem o do coro também Que loucura é... Ah, ok O Rui disse o seguinte Em relação ao Jeske é, o GESC na altura Pior, ou seja, na sua pior época Tinha esse número de participantes Tipo, 12 E é a primeira vez da Alemanha E vão fazer toda uma NF super produzida Ou hum. seja A Alemanha não faz NF para Pro ESC, mas vai fazer pro GESC Esse ano Joyces né? Joyces Joyces <risos> Vixe. Enfim. A gente
1: tem que começar a assistir os jesques antigos, né?
0: Calma. Calma. Um <risos> dia a gente começa. Eu queria muito assistir esse primeiro e aí depois mergulhar nos jesques antigos. Por mim, podia... hum. o, o, o Eurovision Again poderia fazer, às vezes, né? Um game um again.
1: Tá certo que já sugeriram. Já, já teve, eu já vi comentários no Twitter, pessoal, falando de jesque e tal. Então... Eu imagino que eles. Esqueci, esqueci, esqueci o nome da pessoa que faz o. Eu esqueço o nome de todas as pessoas envolvidas, gente. Eu só lembro mas, do John O'Leafhand,
0: porque ele é meu crush. De resto.
1: Não, mas o. o a pessoa que faz o Eurovision Again. Hum. Ah, o Robbie Halley. Isso. Que certo, nossa, certo que,
0: que ele é um
1: já. Não, certo que eles já. Já falaram, várias pessoas já falaram pra ele pra fazer Jessie e deve ou está na lista ou não pretendem fazer não sei a saber talvez a outra pessoa deva fazer um spin-off é que eu não sei como é que funciona também se o ou a questão dos dos direitos de broadcasting se é que nem o Eurovision o eu Rui é que é, sim
0: nosso querido Rui Gonçalves está sempre conosco aqui diretamente do Porto beijos Rui ele disse o seguinte uh, os Jesk estão quase todos no YouTube. Ah, então... Enfim, é uma questão de interesse também, né? O GESC, o GESC, o GESC ele... O, Euro... o ESC é a porta de entrada para drogas mais pesadas. A droga mais pesada é o GESC, no caso. <risos> é uma coisa muito de nicho, assim. Enfim... Vamos falar, então, essas foram as notícias... Eu tô falando pra câmera, não sei porquê. Essas foram as notícias da semana, então, da semana. Essas foram as notícias. Pronto. No mundo Eurovision. E vamos, então, ao nosso assunto principal, que é o tal do filme do Eurovision, que o Will Ferrell fez com a Netflix. Vamos lá, então. Eu já vou começar com alguns comentários aqui no chat. Que a Duda Leão Luiz... Beijo, Duda. Também conhecida como Miss Draga. Ela é drag queen. Ela disse o seguinte... Só passando pra registrar isso... O Lars é um boy lixo. Concordo. O Rui disse que vai fazer a tímida hoje... Porque não viu o filme. Eita. Uh, e ele Rui, disse... spoilers... Spoilers. É, spoiler alert. Inclusive, óbvio que a gente vai falar do filme, né? É, não vi o filme porque uma pesquisa de 3 minutos na Wikipedia eliminava as incoerências do original. Pois é. Uh, o Manuel Carneiro, que também é meu ouvinte e apoiador lá no The Libraries Open. Beijos do Manuel. Também crush. Ele disse o seguinte. Estou aqui mo por Molly Sanden. Nós já vamos falar quem é Molly Sanden. Eterna Injustiçada do Melfast. É... <risos> Ele trouxe aqui uma piada sobre o American Song Contest, que eu não tinha lido antes. Ele disse que a RuPaul vai representar a fazenda dela com a canção Oil Is Not Free. <risos> Gente, isso é uma piada Ai, crossover com o, o não, não, não. RuPaul Verso. Porque a RuPaul e o marido dela tem uma fazenda no Wyoming e eles fazem fracking na fazenda deles. E quando isso foi descoberto foi um escândalo. Porque fracking é uma coisa que no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, não é proibida. Mas é uma prática que destrói o ecossistema uh, à sua volta. Então é, é fraturamento de solo para achar petróleo através de propulsão hidráulica. Então, destrói, assim, o, o, o terreno em que se faz o fracking. Ele fica completamente infértil e estéril, Vira, tipo, um pedaço de terra morto. E ele faz fracking. Ai, RuPaul. Pois é. O Rui lembrou que também é estamos esse... esperando o Eurovision Asia. Supostamente, Eurovision Asia também vai acontecer no que vem. Mas nós estamos escutando essa história desde 2017, como bem lembrou o Rui. É isso. Sim. Por onde começar, cis?
1: Ah, 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 começar a falar que é uma bosta, né? Acho que é importante. Vamos começar <risos> por, pelo mais importante. É, é uma bosta. Ah, acho é uma bosta. Vai ter spoilers aqui, então acho também importante falar isso, já claro. Um, como eu falei antes, foi bem difícil assistir o filme e eu, assim, eu particularmente eu, eu houveram coisas que não foram tipo inacurácias, mas algumas coisas foram corretas também na questão tipo como o que, que eles incorporaram das regras e das cultura do Eurovision. Uh, o as inacurácias nem é para mim nem é tanto um problema assim. Eu não me importo tanto com isso. Pra mim, a coisa mais chata é, o, é a questão do pastelão americano mesmo, assim. Porque, sério, parecia que eu tava assistindo aqueles filmes de, tipo, férias frustradas que passava na sessão da tarde, sabe? Ai, sim. Sim. E sabe, isso é uma coisa dos anos, tipo, início dos anos 90. A gente tá em 2020,
0: Então, sabe? mas aí eu te, eu te digo uma coisa... <risos> Esse estilo de comédia é o que se conhece como humor estadunidense. Friends é assim. Seinfeld é assim. Frazier é assim. Tears é assim. É tudo assim. É tudo... Essa coisa. E aí quando você coloca estadunidenses fazendo comédia sobre uma coisa que não são eles próprios, aí a coisa só piora. Porque eles demonstram... <risos> Por A mais B, o quanto eles são ignorantes e o quanto eles estão cagando se eles são ignorantes ou não. Isso porque o Will Farrell, que é o ator, diretor e roteirista, ele descobriu o Eurovision no começo dos anos 2000, ou seja, já fazem 20 anos, porque ele é casado com uma moça sueca. Com uma gaja sueca. E ele assistiu Eurovision... Num final... Num, num momento lá... Numas férias... <risos> é, em que eles estavam na Suécia... Visitando a família da esposa dele... E eles assistiram Eurovision... E ele assistiu Eurovision pela primeira vez assim... Ou seja... Ele não é uma pessoa que... É... Alheia... Pessoalmente... Ao, a algum povo europeu... Não... Ele é casado com uma pessoa da Suécia... E convive com a família dessa pessoa... E vem pra Suécia todo ano. Então assim, ele... Essas, as piadas que ele faz e esse, esse lance do tipo, ai, ah, os dois tem 40 anos de idade nas costas, mas são sonhadores ingênuos, que estão vendo o mundo de uma maneira deslumbrada. E os islandeses são beberrões que se reúnem no bar toda noite e gritam. Tipo, what the fuck? Isso foram escolhas que ele fez conscientemente. E aí eu digo pra você... Eu tenho certeza que ele escolheu... Não fazer os personagens suecos... Porque ele sabia... Que ele ia arranjar problema com a família dele. De fazer esse tipo de piada... Esse tipo de estereótipo... Sendo que ele é... Casado com uma pessoa da Suécia. Então assim... Will Ferrell, ele tem uma carreira muito irregular. Ele tem filmes que são bons, são bem escritos. Não são esse tipo de comédia escrota. E ele tem filmes péssimos. Infelizmente, esse é o primeiro filme dele que eu vejo que ele escreveu e dirigiu. E é uma grande bosta. Em termos de roteiro, em termos de história. E, enfim, em termos de representação geral de tudo. É uma bosta. Eu achei uma grande bosta. Eu, eu vou repetir. A EBU só autorizou isso porque é uma peça de propaganda. É uma peça de expansão do Eurovision para o resto do mundo, na verdade, mas especificamente para os Estados Unidos. Eles, fizeram, eles aceitaram essa palhaçada em nome de expandir a marca e ganhar dinheiro de licenciamento, porque é claro que eles vão ganhar muito dinheiro com o American Song Contest e, então esse é o objetivo e na moral, se eles querem explorar o público estadunidense eles têm todo o meu apoio
1: é, sim, eu vi um comentário aqui do Marcelo Poloni falando que as pessoas fora do eixo visível amaram o filme e, e vários, vários amigos que quer acompanham o programa Uh, mas entendo as críticas que estão comentando... Ah, ele corta... Tem que olhar no Facebook... O, o YouTube corta os comentários do Facebook?
0: É, isso é porque eu uso o Restreamio... Ele faz a interação entre os vários chats... E aí tem essas limitações... Eu vou terminar de ler o comentário dele... Diz o seguinte... Vários amigos meus que sequer acompanham o programa... Mas entendo as críticas que estão comentando... Mas assim... Marcelo Poloni... Ele começou o comentário desse, dele dizendo... A gente cobra demais... Não, eu não sou obrigada a excluir a, ba a bagagem cultural que eu tenho simplesmente para me colocar num nível, entre aspas, só porque eu não acho uma palavra melhor, porque na verdade não é uma questão de nível, é só uma questão de ponto de vista. Eu não preciso assumir o ponto de vista das outras pessoas só porque um público maior está dizendo que o filme não é ruim. Foda-se, eu achei o filme ruim e eu vou achar o filme ruim o tanto quanto eu achar ele Sim. ruim. E outra coisa, eu comentei com o Beck ontem e eu vou repetir isso aqui e o Marcelo Poloni também trouxe isso. As opiniões nas minhas redes sociais sobre o filme foram divididas, só que elas foram divididas por uma linha. Quem é fã do Eurovision odiou o filme e quem não é fã amou.
1: Sim. O é que, que eu acho assim pelo a minha cobrança, nem é tanto tipo coisas, ah, do, do filme. Eu não me importo com isso, não acho que vai, tipo, vai ser perfeito. O problema é o jeito que a história foi contada com esse, nesse, esse tipo de comédia americana que, gente, é tá é datado, gente. É datado. Se não tivesse esse elemento, eu acho que eu teria gostado muito mais, sabe? Eu não, assim, eu acho que a ideia de trazer, de de trazer a história, tipo, ah, como dois cantores do, do, do cu da Islândia que resolveram participar do Eurovision, o grande sonho de princesa. Eu acho que essa, toda essa história, desse roteiro, eu acho que não é um problema. Eu acho que é ok, eu acho que pode ser, pode ser uma história bem contada. Mas não foi uma história bem contada porque foi recheada desse pastelão que, gente, deu, já chega, isso não... Isso é a coisa que mais me chateou assim. Não foram as questões, eu nem tanto as questões Eurovision assim. Uh, inclusive eu vou dizer assim que algumas das piadas, tipo exemplo, uh, talvez uma coisa que eu achei engraçado foi tipo o nome do cantor da Suécia, que era o Johnny John John. Sim. Tipo essas, essas tiradas assim, essas foram as coisas que eu achei, sabe, que foi engraçado, sabe? Uh, ou o próprio, tipo, o antagonista, que é o Alexander Lentov, o cantor da Rússia. O nome da música é Lion of Love. Eu amo. Que, uh, sabe? Essas coisinhas, assim, sabe? Talvez foram uns poucos acertos, assim, do filme, assim. Porque, realmente, tipo, não tem problema você trazer uma coisa um pouquinho mais... Por exemplo, Lion of Love. Tipo, uma coisa bem tipo, extravagante, bem exagerada. Mas isso, mas isso tudo bem, porque isso é Euro, Eurovision.
0: Entendeu? Então, o, o que eu ia dizer é o seguinte. Essa, essas partes deles terem... É, usado a autorreferência do próprio Eurovision... Para construir um humor eurovisivo... Essa parte foi muito bem feita. E aí dá pra gente ver que realmente o Will Ferrell se apaixonou e ele realmente tem assistido e ele realmente fez a pesquisa. Porque várias das piadas especificamente do concurso, nessas referências de nome de artista, nome de música, estética das apresentações no palco da, das outras equipes, a, o lance da, da, da hamster wheel gigante, da roda de hamster gigante, todas essas referências foram muito bem usadas e foram as piadas que... Que tiveram graça. Que são piadas para iniciados. Porque isso realmente, só quem entende o, o auto-humor, a auto-comédia do Eurovision, que por sinal foi estabelecida pelos suecos, afinal o grande marco disso é uh, Love, Love, Peace, Peace, que é o ato de intervalo do Eurovision de 2014. 16. 16. 16. Que é a Petra Mead e o ...bonitão lá que eu esqueci o nome... É, ...Mont O ...Mont é, ...aquele número de intervalo... ...é a primeira... ...postulação... ...do que é... ...a autoconsciência de ridículo... ...do Eurovision... ...e é uma tomada de posse... ...e isso o Will Ferrell soube usar no filme... O nome das músicas, o estilo das músicas, a, jo a Suécia mandando o Johnny John John, que canta um rap que não faz sentido nenhum, é um puta de um shade. Mas é um shade não exatamente pra Suécia, porque não é, a Suécia nunca mandou um concorrente daquele. Então é uma piada que tem um outro, uma outra camada. A, a moça da Grécia fazendo. A, a música, inclusive, da, da Grécia no filme é incrível. É, fazendo aquele número sensual e cheio de coisas eróticas e tal, uma coisa bem exagerada. Também é uma coisa que quem assistiu Eurovision, pelo menos nos últimos 15 anos ou até 10, entende qual é aquela piada. É, mas o a resto... É a Bela rússia
1: com a banda de metal, com o Lorde com a moça. <risos> o Lorde, a, a banda toda paramentada. Mas não era o Lorde, tá, gente? Não era, não o, Lorde, era o Lorde, mas era, era só... uma paródia
0: do Lorde. E que tinha uma, uma vocalista mulher que tava vestida de uma ou outra maneira completamente diferente. Então, tipo, essas piadas foram bem pensadas. O problema é... O filme é um filme bosta. É um filme ruim. Então, o, o que eu falei pro Beck ontem, que eu comentei, é... O que eu, o, o, e por que, que eu odiei mais ainda o filme? Porque ele me deu momentos eurovisivos e de música que foram muito legais. Muito, 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 muito legais. Bué da Incríveis. E o resto do filme é muito ruim. Então é uma montanha russa. A, o Song Along foi... Uau! Tipo, aquele monte de ícones eurovisivos aparecendo e as músicas rolando e tal. E aí no momento seguinte tinha uma cena completamente ridícula e mal escrita. Então era tipo... Os highs foram highs e os lows foram muito lows. E isso também deixa a coisa... A experiência toda, enquanto filme... Hum. Pior. Muito pior. Porque demonstra pra mim que... Ele fez o filme... Em cima da premissa... E ele inventou alguma coisa... Em volta da premissa... Pra justificar fazer um filme. Isso pra mim ficou evidente Ele queria fazer um filme sobre Eurovision. E aí ele inventou... A justificativa em questão de trama, de, de narrativa, mais fácil possível para justificar o dinheiro que ia ser gasto para fazer um filme desse. E, obviamente, que a EBU é vantajoso, porque é propaganda. Plim! Aconteceu o filme. É isso.
1: É, não tô... A vi... Tipo, o, o que tá em volta das... das... Os elementos Eurovisivos, tipo, a trama que tá em volta, ela. Ela, parece, ela pareceu. Não, ela pareceu que não, não, não gastaram 10 minutos pensando direito como fazer, né? Sim. Uma Sim. coisa assim, tipo. Ah, vamos, vamos. Ah, o que eu sei fazer é isso. É esse tipo de comédia datada, tipo, parcelão. E é isso. Enfim. Vamos fazer o barco explodir. Vamos fazer. Não sei. O que eu acho é, é que sempre, tipo sabe a, a, tipo, é, que, é que já começou meio errado porque começou tipo na Islândia com um tipo um estereótipo islandês que provavelmente é bem errado tipo de ser b, b, tipo sabe e e coisas do tipo a questão dos elfos da sereia de sabe essas coisas, eu não sei. Essas coisas, assim, sabe, que pros americanos é, tipo, totalmente normal tirar sarro, mas que não deveria se tirar sarro. É isso, sabe? E aí me incomoda. E eu já fico... isso já acontece logo no início do filme. Exato. Exato. Sabe? Então... Sabe? Quando as coisas acontecem logo no início do filme, já, você já fica assim, ai... Sabe? E aí você já fica naquele clima, naquela expectativa de que o filme todo vai ser assim, e, tipo... E meio que é, né? E aí é quando você chega nos momentos eurovisivos que são realmente interessantes e divertidos, você já não tá tanto no clima mais.
0: Enfim. É isso, Mores. O, o Rui comentou o seguinte. Ele comentou aqui de uma das dos detalhes que não estão corretos. Detalhes técnicos sobre o Eurovision que não estão corretos. Eu, sinceramente, assim, eu... eu eu comentei com o Beck... Algumas coisas... E a gente riu... Só que assim... Isso pra mim não... Não... Me incomodou... Porque... Não tem como... Eles se dedicarem... A serem... Tecnicamente... Fidedignos ao concurso... Num filme de comédia... Que tem um tempo... Que tem um ritmo e tal... Então... Coisas foram adaptadas... Suprimidas... Comprimidas... Corrompidas... O que seja... Isso não me incomodou. O que me incomodou foi que é um filme mal escrito. E aí tem outra coisa. Falando nessa questão do contraste, né... Entre... Os momentos muito bons e os momentos muito ruins... E que não tem um meio termo. Outro ponto... Que me chamou a atenção é... O time que eles reuniram para escrever as canções originais... para fazer as canções originais do filme... É claramente um time muito bom. Então você tinha... A... É um absurdo, mas... Ok. A personagem da Sigrid... Ela é mostrada como... Uma mulher entre seus... Final dos 30 e começo dos 40 anos... Que se comporta... Como uma pré-adolescente de 12. E... E aí assim... As... Eu vou repetir... O filme é muito mal escrito o único personagem que tem boas, fala, boas falas é o Alexander. É o único personagem que tem boas falas. E aí você tem aquela personagem da Sigrid, que é toda tipo ah, não cresci, síndrome de Peter Pan. E aí é, é mostrada essa personagem escrevendo uma canção lindíssima. Uma letra belíssima de uma canção. Então isso também é desconectado pra mim. E aí isso também demonstra uma outra coisa. Que o filme foi escrito por um, por um grupo de pessoas. E as, canção, e as canções por outras. E as qualidades das escritas ficam assim em campos opostos. E isso é outra coisa que estraga a coisa pra mim. Totalmente. Principalmente porque eu sou fã de filmes musicais mesmo. Musicais tradicionais. Em que a música a música faz parte do roteiro. Da história mesmo e tal. Então isso pra mim é uma coisa que... Me chamou muita atenção. Claramente, as músicas foram melhores escritas do que o próprio filme. E, e Enfim. Eu não sei até que ponto também foi decepcionante. Porque quando anunciaram o filme quem ia fazer, eu já fiquei puta da vida. Então, na verdade, eu recebi o que eu esperava receber. Que é estadunidenses metendo o seu nariz onde não lhe é chamado. Mas eles acham que eles têm o direito. Seja dando golpe de Estado em outro país, seja fazendo esse tipo de adaptação cultural completamente ridícula. Enfim, gente, eu, eu tô muito revoltado com o filme, mas eu amo todas as músicas que tocam no filme. Eu amo as conhecidas e as originais. Yaya Ding Dong é incrível. Eu, tanto que eu só descobri que Yaya Ding Dong não era uma música que existe Depo nos créditos. Pra mim, Yaya Ding Dong era uma música do Eurovision que existia. De tão boa que é. De tão adequada que é. A, a, a música do, do Alexander é ótima. A música da Mita? Mitra?
1: Mi, acho que é Mika. Ou Mita. Mita. Ah, eu eu não lembro. Enfim.
0: Que é a, a cantora russa. A grega, Gre filme.
1: grega,
0: grega. É, é, é ótima a música dela. Enfim, tem várias, várias trechinhos de músicas que passam que são excelentes. E... Ai, enfim. Não, e
1: a, a música final, que é a Roussavik. Que foi Sim. cantada pela Molly Sandin, né? Não. Que é uma música lindíssima.
0: Todas as músicas que a Sigrid canta, quem faz a voz da Sigrid é a Molly Sandin. Então...
1: Maravilhosa, inclusive
0: Molly Sunday. Sim, O pessoal
1: comentando no, no Twitter que Russavik podia Poderia ter, ganhar o um Eurovision
0: Eu acho que Russavik É uma música que poderia ter ganhado o Eurovision Porque, por exemplo o, o, A NF islandesa, com certeza Ela ganharia uh, O Eurovision eu também acho que ela ganharia É uma música muito bonita, é incrível E aí você tem aquela personagem Que é demonstrada como uma Pessoa Novamente infantilizada Que escreve uma música daquelas ah, Me Poupe Me
1: hum. Poupe Enfim esse, as, Os momentos bons que, Ah, a gente uh, O melhor personagem É o Lentov, né que, Então, personagem. a grande pergunta Hã? Ah? Melhor personagem o Melhor, sim, da do a melhor do personagem. personagem, sim um, Inclusive, a grande questão, ele é o Sergei Lazarev Tem um stage <risos> aí. Porque assim,
0: é... não sei, eu não sei dizer. É porque assim, a, a primeira associação que a gente faz é com o Serguei, porque ele é o atualmente, né, nessa era na contemporaneidade o cantor mais famoso uh, russo do Eurovision. É o que participou mais vezes, é o mais popular, etc. Mas, para por aí. Porque, parando pra analisar, ele não tem... Ele não tenta reproduzir o estilo do ser gay é, de se vestir. Ele não é parecido com o ser gay fisicamente. Nem o cabelo, nem nada. O estilo, que ele, o, o estilo de voz que ele faz, que é aquela... Que, que o Alexander faz, que é tipo uma ópera pop. Não é o jeito que o, o Sergei canta Sim. também. É, então, eu não sei porque também aí uma teoria que eu desenvolvi depois, tá? Hoje pensando sobre o filme. O, eu acho que o Will Ferrell fez as referências trocadas de propósito. Então, aquela o Johnny John John... Ele. O, a, a piada do nome é muito boa para a Suécia, mas aquele artista. Ele nunca representou a Suécia, mas ele já representou a Dinamarca. Ele, aquele estereótipo né, de artista com aquele estereótipo Sim. de música já representou a Dinamarca, já representou a Noruega, já representou, sei lá, a Suíça. Aí você tem o, o Alexander, que no filme é da Rússia, mas aquele artista acho que representou outros países. Aquele estereótipo de artista. Já representou a Croácia. Já representou... A Ucrânia. 2018. A Ucrânia. Já representou Azerbaijão. É... E eu acho que ele deu uma mexida. A Mita... É um... Aquele estereótipo de artista. Eu acho que já representou a Grécia. Mas eu acho que representam mais, por exemplo. Países como Chipre. Países como... A própria Suécia. Países como... Um... Ai, a Ucrânia também. A Ucrânia já mandou atos parecidos com a... a Mita no filme. Mas, pra mim, a Mita, ela é a Eleni Fureira.
1: Eu, eu senti mais uma vibe mais... Eu não sei, eu não acho ela... Ele, ele, eu tô pensando, quem amita é para... A primeira, a primeira referência que eu penso por que, por, por, justamente por questão da performance ser sensual e tal, é a Maruvi. Mas, a, mas, mas ainda assim não é uma boa referência. Que é a Maruvi que é a Ucrânia, Ucrânia do ano passado, que no fim acabou não indo.
0: Ó, oh, as pessoas no chat estão corrigindo a gente. Amores, não, tem, não temos esse conhecimento. Somos o foi
1: baseado no Ficó. É verdade. Ele é bem mais a cara do... 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 Do, do Felipe.
0: Realmente. Eu não conheço esse, esse moço. Esse. Nossa,
1: ele foi... Ele, ele que compôs tipo, metade das músicas dos países do leste europeu. Assim.
0: Por não exemplo... Conhece, uh, uh,
1: My Lucky Day do Donetsk foi composta por ele. Reason desse ano da foi composto por ele. Um, ele ele é russo, ele ele representou o Eurovision foi da Rússia 94, eu acho. E e a moça que a gente viu a 97, a prima do que foi a tua prima dona,
0: hum.
1: é, era a era mulher dele na época, eu acho que ela não é mais. O Manuel Carneiro
0: disse, é, e ele é daquele jeito mesmo. Até a roupa foi baseada Sim. nele. Sim. Mas ele também é, é uma bicha no armário? Ouvindo? Então. Responda-nos.
1: Eu, eu, então, eu acho que não. Porque ele foi casado com a Ala durante muito tempo. Até, se bem que até aí. Mas. O, 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 que, o que eu sei é que esses botes sobre o Ser Gay. Sim. Mas. a um... Mas uma coisa que eu achei engraçado do personagem do Letov uh, foi que mesmo... Eu não, sei que... Eu, eu não sei se foi uma questão de atuação ou se foi uma coisa de personagem. Hum. Ou talvez uma mistura. Mas ele também é bem extravagante e exagerado. Só que com ele a coisa ornou e a coisa foi engraçada. Então...
0: Eu, gost... eu gostei, eu gostei. E tem aquela, aquela referência no final que, pra mim, é de fato o momento mais realmente emocionante do filme. Só que é muito rápido. Que a Mita fala que... que ele também merece ser feliz. É... Do jeito que ele é, ele tem que fazer o que ele quer. E, ela... e ele fala que a Mother Russia não concorda. E aquilo foi, tipo... Talvez, é o que eu disse, as melhores falas do filme são do Alexander. As melhores.
1: Hum. Não tem, não ah, outra, outra, outra personagem muito boa, muito, mas que teve apenas breves momentos, foi a Katrina. Que, se o nome...
0: Ah, é, foi a, a, é a Demi Lovato. A Demi Lovato <risos> Que ela morre, ela morre nos primeiros 15 minutos, mas ela reaparece pegando um fantasma em chamas. Ai, gente. Sim. A Demi Lovato deve vou, ter se divertido legal. muito.
1: O conceito de você... Isso foi uma coisa... Eu não sei como é que o pessoal da, se o pessoal da Islândia gostou de ver aquilo também. Tipo, porque a ideia... O filme mostra os Song of Opening sendo uma coisa comprada, né?
0: Uh -huh. Como
1: se fosse uma coisa só de fachada, só pra... Passar a tal da Katrina que é a artista que foi, tipo, produzida para o Eurovision. E eles falam assim, ah, o inglês dela é perfeito.
0: Não, e, e, e o banqueiro que controla, né? Tipo... <risos> Ai... Não,
1: não, o banqueiro não controla, o banqueiro queria acabar com tudo.
0: Então, mas a, a, a trama é que o banqueiro mata todo mundo e, e toma o controle da Sim. situação.
1: Não, ele não tomou o controle, porque era, 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 se eu entendi, era pro Fire Saga ter morrido também no barco.
0: Sim, mas o é que eu tô dizendo, o objetivo dele era tomar o controle da situação, e ele toma, no final ah. das contas. Só que aí ele morre. Enfim.
1: Não, ele não toma, porque o Fire Saga acaba indo pro Eurovision. É.
0: Ele toma por um momento. <risos> Depois não toma mais. Hum. Aliás, a cena da morte dele é outra cena... Absolutamente ridícula do filme. Mas essa é ridícula, tipo assim, nível hard. Nível hard, hard, hard. Sim. Eu vou explicar pra quem tá escutando. Supostamente um, um dos duendes... Elfos. É dá uma fac... Elfo. Elfos. É, desculpa. Um dos elfos dá uma facada nas costas dele.
1: Ele toca uma faca. Da casa da casinha dele
0: é ridículo, porque
1: o filme todo fala assim: ah, os elfos não existem, os elfos não existem, e daí porque o, o Lars não acredita nos elfos. Aí um dos elfos salva a vida do Lars. Foi isso. E aí, que mais? Bom, e aí teve tipo participações de artistas derivativos. Quem que teve uma. Começou com Salvador Sobral. Can... Uh, aí nós tivemos a cena do Singalong com todos os artistas. Quem mais? Quem que tava lá? A Lorin, a Jamala. Nossa, era muita a... gente. A Ana. A... a Neta. A, a, Neta, a... a Conchita. A, a Conchita. A... O John Ludwig.
0: Tinha umas pessoas que eu não conheço. A moça que cantava Força.
1: A Elina Nietzscheva. Isso. Gente, isso é uma coisa engraçada. Porque eles filmaram isso em Tel Aviv. É
0: foi o que isso? deu a entender. Que essa, que essa parte foi filmada em Tel Aviv. Isso, supostamente. suposto também.
1: Assim, porque assim, o John o John Bick tava lá. A Oana também tava lá. Porque eles estavam cantando. A, a Contita cantou na Sweet Song. Então ela tava lá. Mas eu não sabia que a Jamala e a Lorin estavam lá. E a Elida tava lá também. Então, uh, so, sim, e foi. Só que eu, eu, eu tava querendo que as aparições as, uh, as aparições dos cameos fossem ser mais espalhados durante o filme, não só numa cena gigante. Porque foi meio isso, assim, tipo... Porque, porque ele começou... Eu achei que ia ser espalhado porque começou com o Salvador Sobral, tipo... que tem uma cena do Salvador Sobral logo no início do filme. Não logo no início, assim, logo depois que eles... Na primeira cena que ele aparece eles em Edimburgo, porque o Euro, no filme o Eurovídeo se passa em Edimburgo. Tá o Salvador Sobral tocando no, Um piano na frente do castelo. Enquanto ele, os personagens... Os protagonistas exploram a cidade. Aí eu achei, ah, vai ser... Vai ser, vai ser espalhado, assim, pelo filme. Aí não foi jogaram todos eles naquela cena pois e aí não teve mais aí eu fiquei triste
0: mas faz sentido logisticamente é o que eu comentei a gente comentou isso ontem logisticamente para produção teria sido um inferno ter Temperado o filme, ao longo do filme com os cameos teria sido borderline impossível, é, mas eu ah, gostei. Poderiam
1: ter filmado coisas diferentes usando a mesma locação, não?
0: Não é assim que as coisas funcionam, vocês? Não,
1: se... não, você só troca ali as coisas.
0: Claro, certo. Sure. <risos> Enfim. Mas eu gostei, porque pelo menos um momento realmente bom teve no filme, que foi o song along. É o é, é um momento, tipo, eu vim aqui pra isso. Esse é esse momento. Enfim, de resto, gente, o que que eu recomendo pra vocês que não assistiram o filme? É, não assistam. E <risos> procurem...
1: Procurem o que, usar... que eu recomendo pra vocês que não assistiram um <risos>
0: filme? Não assistam! Não assistam. É, procurem no YouTube só os, os momentos musicais recortados, highlights, supercuts, o que seja. E é isso, amores. Não percam duas horas e três minutos da vida de vocês assistindo essa merda inteira. Hum. É isso. É. Sim.
1: É, eu não sei mais o que falar, pra falar a verdade.
0: Olha, deixa eu olhar aqui o chat. Rapidinho, vou ver se eu tenho alguma coisa aqui. É, que é, é alguns, assim como alguns comentaram, assim. Hein? Opa, nós temos aqui. Peraí. Lá, lá, lá. Blá, blá, blá. Olha, vamos voltar aqui Nós temos uh, momento Revista Contigo aqui. O, o Manuel Carneiro Disse que o, uh, Sobre o Kirkorov ainda Que além de homofóbico Ele bate em mulher Tem queixa e tudo No surprises there uh, tiri -tiri -tiri. Lá, lá, lá. O Fábio Barbosa Disse, nosso querido Fábio beijos, disse, seja como for, preferia muito mais que o filme fosse sobre o Lemtov do que com o Lars como personagem principal. Cheguei demasiado tarde para saber qual a vossa opinião geral. Nossa opinião geral é, não gostamos do filme, Fabinho. O Manuel disse... Nós não
1: gostamos do filme, nós achamos uma bosta.
0: <risos> o Manuel Carneiro disse, então, vou explicar... Isso realmente acontece. Tem boatos de que quando um país não quer rostear o ESC, as NFs mandam o pior candidato possível. A Dinamarca tem mandado sempre os piores cantores quando podem, por exemplo, depois de terem sediado em 2014. É um boato bem consistente. San Marino faz isso todo ano.
1: Gente, a San Marino tem 10 tem, tem habitantes do país inteiro. San Marino não manda é
0: a mesma cantora, eles mandam a mesma música com, com cantores diferentes é diferente uh...
1: e na, a, a última vez da Valentina Moneta foi 2017 será que teremos uma quinta vez? eu, eu, não, <risos> eu gostaria <risos> Valentina Valentina, Euro, Valentina é Eurovision Queen mesmo tendo qualificado só uma vez o Rui disse que
0: São Marino manda quem lhes paga a participação. Enfim.
1: Eu, a, eu, não, acho que, eu não acho que a Sem pagou. A Sem foi um lance, teve um lance que o pessoal, tipo, o fandom da internet, o fandom queria que a Sem fosse de porque a Sem foi em 2010, se não me engano. E aí a quando começou a falar, tá na hora da Sem de novo. Blá, 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 blá. Eu não sei. E aí é. eu acho que o Marino escolheu, ah, então tá, então a gente vai mudar a Sinit. Eu não,
0: eu, eu não leio a revista Caras, Eurovision Edition. Infelizmente.
1: Não gente, sei. uma coisa assim: você pode. Comentários do YouTube, às vezes você encontra coisas. Sei que não é um lugar bom de, de, de ver coisas, mas às vezes você não. encontra coisas. Tipo. Eu, o, 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 o legal do, Euro, do Eurovision é que, as, é que os comentários de hate, bo, assim, são todos, esses, são todos tipo, distribuídos uniformemente em todas as línguas. Então apenas uma fração deles é em inglês. <risos>
0: Sim, verdade. Verdade, verdade, video,
1: verdade. Por exemplo, gente, o vídeo o de satellite da Lena, todos os comentários são em turco. Porque o segundo lugar foi a Turquia. Todos os comentários daquele vídeo são em turco. Eu Rui... acho que a Leda não pode pisar na Turquia, porque senão ela é assassinada.
0: O, o, o
1: Rui disse, mas acham
0: mesmo que San Marino tem uns 100 mil euros assim do nada? Eu não faço ideia, meu amor. Por que 100 mil euros? Eu não sei desses detalhes, gente. Eu não sei. Olha, gente, assim... Eu gosto das músicas. Por isso que eu tô aqui. <risos>
1: A Zenith Olha, talvez Eu não acho que a tenha, eu Não acho que ela seja pobre Mas eu não acho que ela tem 100 mil euros E gente, e a Valentina não tem 100 mil euros Senão ela não estaria botando A, a casa dela O quartinho da casa dela no Airbnb Oi. Isso é verdade a, você, você pode se hospedar na, com a Valentina Moneta se você quiser
0: Olha, chique Chique, chique, chique Amores.
1: E, é, e, 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 é, e é barato. É 25. 20 ou 25 euros por dia. Não é, não é caro. Hum. Só que aparece que ela fuma dentro de casa. Hum. E ela canta. Tipo, às 11 da noite também.
0: Ah, isso não me incomodaria. <risos> <risos> o cigarro, sim. Sempre... Enfim. E. É mais. Mas, sobre o filme. Que, mas
1: o que a gente tava.
0: Eu, eu realmente não tenho mais nada a dizer sobre o filme. Vou resumir de novo. É um filme bosta. Os momentos musicais são bons. É isso pra mim. Hum. Enfim.
1: Eu acho que talvez, assim, com o comentário aqui, talvez a única coisa boa do filme é que vai, tipo, disseminar. O que significa que talvez entre mais dinheiro e talvez... E talvez o... isso ajude a vídeo a se recuperar financeiramente, né? Porque tá todo mundo fodido por causa da pandemia. Nossa, talvez.
0: Não, eu não acho que esse filme vai ser responsável por recuperação financeira de ninguém. Não, Primeiro vai ajudar. É. Ajuda... Eu vou... Esse filme é uma peça de propaganda. É graças a esse filme que o American Song Contest vai acontecer ano que vem. E o American Song Contest é que vai dar aquele dinheirinho, aquela guita a mais para a EBU, porque inclusive saiu qual vai ser a emissora, enfim, quem é que vai fazer o American Song Contest acontecer, eu não lembro de ter visto isso. Não, não ia ser o Netflix. Não faz um... O
1: Netflix tinha.
0: Não o faz Netflix o menor sentido. Não, o Netflix tem os direitos de exibição do Eurovision. Uma coisa é hum. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nos Estados Unidos só, inclusive. É, enfim, quem quer que seja que vai fazer o American Song Contest vai ter que pagar muito dinheiro de licenciamento para a EBU. E vai ter que pagar para sempre. Não é tipo... Um pagamento, one time payment. Vão ter que pagar pra sempre. Mesmo porque a EBU vai ser coprodutora dessa merda. Porque eles não são burros. Eles querem garantir o deles. E aí, é isso. Eles vão... Eles vão... Não vão ter que colocar quase dinheiro nenhum nisso. E vão ter um puta de um retorno. Sem gasto. Eles estão certíssimos. E a mesma coisa vai acontecer com a Eurovision Asia. Que é também um spin-off oficial, Sim. óbvio. Sim. E que é outro concurso que eu espero que mude de nome, porque Eurovision Asia não faz o menor sentido. Do mesmo jeito que American Song Contest também não.
1: Ah. Sim. Enfim. Ah, o Rui tava falando aqui uma coisa que, que faz sentido. Que eu, a gente tava falando de Samarino e eu tava falando se, se a gente ia pagar ou não. Que, que o compositor pode estar pagando porque as músicas da Valentina foram compostas pelo Ralph Siegel, que deve ter que esse sem ter dinheiro, então é, isso faz sentido os compositores pagando mas e o Fábio dizendo que a Samarino TV pertence 50% a Rai então
0: que coisa bizarra tá que coisa bizarra <risos> <risos> a emissora estatal de um país ser é acionista 50% da emissora estatal do outro país que coisa bizarra
1: não, mas, mas, mas tem uma, as relações tipo de... Tem, as relações de Itália com são Marino são bem bizarras, assim. Eles tem, tipo... Itália manda... Tem um negócio, assim, que, tipo... São Marino é protegido pelo exército italiano e, em troca, eles fornecem cigarros. Uma coisa assim. Enfim. é, é Mas é, tipo, é aquele tipo de, de acordo que foi criado, sei lá... 200 ou 300 anos atrás. E persiste Sim. até hoje. Sim. Sabe? É igual, ah. é igual o, o,
0: a estrutura de cabeça de estado uh, de Andorra, que é um copro encipado, baseado ah. em assentos fixos. É Daí barato. uma notícia
1: que a gente esqueceu de falar. Andorra, aparentemente, parece que vai voltar em 2022.
0: Ah, é, mas Andorra vai votar em 2022. Aí chega... Janeiro de 2022. A Andorra não vai participar. É sempre assim. Ah. Anunciando a participação pra daqui a dois anos. Ah, vai se fuder. Até parece que é verdade. Eles só fazem isso pra gerar hype.
1: <risos> Essa tá é revoltado. Você não quer músicas em catalão? Meu
0: eu meu quero, dia. mas eu quero ver pra querer. Eu não quero esse... Não quero... Ah, e daqui a dois anos a gente vai participar. Não, porra. Se é pra anunciar a participação que anuncie pra 2021, não pra 2022. Ah, vai se fuder.
1: Oh, é, mas tem que ser planejado. Essas coisas tem que ser planejadas. Se você que trabalha dentro do, do audiovisual, você, você sabe disso.
0: Eu, enquanto uma pessoa que já apareci na, na DTV, então. Né, porque ano passado, quando eu estive em Andorra, eu apareci na porra da, da emissora Andorrana. <risos> na, na cerimônia lá de, de diplomação do, do, do curso de catalão. É... Enfim, tinha equipe de TV Eu dei entrevista e tudo Foi incrível
1: Você falou em catalão?
0: Claro, né Em algum Olha. lugar No acervo da Andorra TV Tem uma entrevista minha em <risos> catalão Olha que chique Ué, eu, eu apareci na TV3 Falando catalão também Na catalunha eu só achei que no último, meu amor. Você tá pensando o quê? <risos> só falta aparecer na uh... RTP. E aí, pronto. <risos>
1: e aí, pronto. Enfim. É isso. Um... Sobre uh, E daí, o próximo... Podemos Vou falar do próximo episódio já?
0: Vamos. Vamos falar do próximo episódio. É.
1: Então, o próximo episódio nós vamos assistir e nós vamos assistir offline e comentar online sobre o OGAI Second Chance Contest desse ano. 22 músicas que não passaram nas respectivas NFs. E aí as OGAIs, que são as organizações de eurofãs dos, dos respectivos países, votaram para dar uma segunda chance a, a Algumas músicas que, as as músicas que não foram selecionadas por essas NFs. E. Nós tivemos quase quase todas. Quase todos os países que tiveram NFs mandaram uma música. Acho que a única exceção desse ano foi a Bielorrússia, que é o gay da Bielorrússia não quis participar. Ok. Então nós tivemos outros, e, mas, e também nós, adicionalmente nós tivemos a. Uh, porque uma das ogais, a ogai que representa os países que não fazem parte do, da IBU, que é a ogai Rest of the World. Sim. E a ogai Rest of the World escolheu a música da Senhit Obsessed, que foi a música que, que não entrou, para ser representante da ogai Rest of the World. Então são 21 músicas que não passaram em NFs, mas a música da Senhit.
0: Muito bonito. Então quer dizer, se você que tá escutando a gente tá no Brasil e é Eurofã, uh, você está sendo representada pela Sem Hit com Obsessed. Pois o Guy. É uma... Não é uma.
1: Definitivamente não é uma 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 entrada ruim. Não não é. Eu gosto, eu gosto, eu gosto eu Inclusive eu gostava mais de Obsess que de, gosto mais de Obsess que de Freak.
0: Eu não, eu gosto mais de Freaky... Mas eu gosto bastante de Obsessed... É, eu, 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 votei,
1: eu, eu votei em Obsessed... Inclusive... que a música da gente foi escolhida por votação online... E eu votei em Obsessed...
0: Eu votei em Freaky... Mas... Assim. É... Então é isso, amores. Agora... Nós vamos nos adaptar a esse novo formato... Aí de podcast... Uh, Houveram algumas questões... Técnicas em relação a... Feed de podcast... E tal... Mas nosso objetivo é que daqui a duas semanas no nosso próximo episódio já tudo esteja muito bonitinho e o Eurobafos esteja disponível. Não é para podcasts, no Spotify. Você uh... não
1: gosta do Spotify?
0: Não, eles são os grandíssimos filhos da polícia. Por que? Explique. Porque eles pagam mal. Os artistas não pagam nada para podcasters. E ainda o Daniel Eck, que é o CEO do Spotify, teve a coragem de falar num evento de tecnologia que. Ai, ah, os músicos acham que lançando um disco a cada quatro anos eles vão conseguir viver? Não. Tem que produzir o tempo inteiro, 24 horas por dia, para ganhar dinheiro. Claro, ganhando milésimos de cêntimos. Por cada streaming, é assim mesmo que tem que ser, né? Escroto do caralho, explorador, ridículo, capitalista de merda, tomara que morra. Enfim, amores. Vamos estar disponíveis <risos> aí em todas as plataformas e agregadores de podcasts e divulgaremos os links, enfim, para vocês assinarem. Mas o nosso formato é sempre esse. Ao vivo aqui no YouTube, no meu YouTube, youtube.com.br. E depois, publicada no feed aí e também no YouTube, fica arquivado para quem quiser escutar só o áudio aí enquanto lava a louça, em outros horários, enfim, o que vocês quiserem. Agora, <risos> sem mais as nossas queridas carinhas, nossos queridos rostos. E no feed vão estar os episódios passados também, podem ficar tranquilas aí, mas por enquanto é isso continuem acompanhando youtube.com caribraga as minhas redes sociais, arroba caribraga, twitter e instagram também para saber as novidades do feed, do podcast e tudo mais Daniel Beck, suas, seu merchan vamos dizer assim
1: meu twitter beck, daniel, meu instagram beck, the star Child. Uh, nada acontece feijoada em nenhum dos dois.
0: <risos> Ridícula, claro que acontece. No Twitter não, mas no Instagram sim.
1: É... Ah, mas faz tempo que eu posto, não posso quase nada no Instagram, porque eu tô tão trabalhando que tava trabalhando que nem uma condenada. Não, faz tempo que eu não posso muita coisa no Instagram.
0: Exato. O é, que é que eu ia dizer? Ah, e o meu Patreon, quase esqueci patreon.com.br vão lá ajudar esse artista a viabilizar a sua Isso. arte. Principalmente nesse momento que eu estou desempregada. E o meu subsídio de desemprego ainda não saiu. Então estamos aí, né? Fazendo
1: verdade que podemos. E, e um, dos, um dos goals no Patreon do, da Cairo Braga é a gente transformar o eurobafos Euro num... No, fazendo um estúdio com participações ao vivo de artistas eurovisivos, né?
0: Não. Essa não é uma das <risos> do meu Patreon.
1: <risos> Mas acho que deveria ser. É. Eu acho que se a gente fizer tipo, um, uma contribuição de 500 euros por, por, por mês... Acho que rola, né? De contratar e chamar aí a Contita pra conversar com a gente, né?
0: Claro, claro. É, então é isso, Mores. Hoje foi mais curto, nós esperávamos mesmo que fosse mais curto.
1: Oh, você brinca, mas eu acho que, ó. Com um pouquinho de esforço, eu acho que eu consigo chamar a Montana pra falar com a gente.
0: Não, acho que não.
1: Olha, eu, eu a Montana eu acho que toparia.
0: Eu juro pra você, é, que eu é... acho que ela toparia.
1: Ela deve, ela deve ter 200... A única coisa é que ela deve ter 200 milhões de ofertas pra fazer isso, né?
0: Ah, mas ela tá em casa. Tá fazendo nada, a louca.
1: Eu não tá fazendo nada, ela tá, ela tá fazendo streaming direto. Ela tá, ela tá, inclusive, ela tá fazendo streaming no Twitch. Tanto de, de jogo, quanto de das, do, trabalho, do trabalho de composição dela também. Olha, ela
0: sinceramente... Isso já é um momento bastidores ao vivo, pra todo mundo ouvir, né? Untucked. É, Eu, assim, a nossa proposta era ser, ou ainda é ser, um, agora um podcast em português, sobre o Eurovision. Mas, se a gente conseguir artistas eurovisivos pra... <risos> conversar com a gente. A gente faz inglês, não tem problema algum. A gente pode começar também com artistas portugueses, se bem que o horário não é Sim. favorável a ninguém que mora na Europa. Mas qualquer coisa, a gente se adapta também, não tem problema nenhum. A gente tá fazendo isso aqui. Isso, eu acordo às seis da quer. manhã. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente quer, amores. Então a gente Olha, faz o que você... a gente quer também.
1: Se, vou conseguir... se você conseguir... Deixa eu ver. Chamar aí os eles pra conversar. Eu acordo às três da manhã.
0: <risos> Seria lindo. Real oficial. Seria muito lindo. Enfim. Quem sabe. É uma coisa pra se explorar. Não custa nada tentar. Né? <risos> é isso, amores. Muito obrigado a todas que hum. estiveram conosco neste episódio. O meu sonho é que o Eurobafos tenha mesmo essa duração, uma hora e meia, duas horas no máximo. Vamos ver se a gente consegue. Não, mas isso não vai
1: acontecer nunca. Não, mas n -n não com essa atitude. Não, não tem como você comentar vinte e poucas músicas em duas horas. A gente. Tem sim. A gente tava. Não tem não, não tem, não não tem Especialmente quando, Especialmente quando O concurso é bom, lembra Tipo 97, que foi um concurso super divertido De assistir, todas as ruas a gente tinha Comentários, a gente Falar sobre coisas Tipo, trouxe assuntos inclusive fora do Eurovision Esse, Se o concurso é ruim Aí sim, se o ano é ruim, mas se o ano é bom A gente vai acabar falando Tipo três horas
0: Enfim, é
1: então okay. imagina, ó, já fica mas... preparado que um dia a gente, a gente vai assistir 2015 que tem 27 músicas no final.
0: Aí a gente... Então, mas aí a gente tem que ter, botar a mão na consciência e as músicas que não, não merecem ser comentadas, a gente simplesmente falar não, 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 ok, próxima ligação. É isso. 2015
1: todas as músicas merecem ser comentadas.
0: Ai, meu cu.
1: <risos> Essa não, é verdade. 2015 é incrível, é o meu ano favorito.
0: Enfim. <risos>
1: eu acho que em 2015 a gente tem que fazer duas partes últimas
0: informações aqui do chat o, o Fábio o Fábio Barbosa comentou que existe, existem países que tem mais de um fã clube oficial tem países que tem infi em vez ou além da OGAI, eu não sei o que é INF qualquer dia a gente faz um, um episódio sobre essas organizações de fãs uh, aí é isso. Ah, e o Rui Gonçalves disse: claro que tem como ser cu curto. Exemplo. Passe-partout. Cairo, não gosto. Next. Exatamente. Ao Guy Second Chance vai ser exatamente assim. Eu vou falar. Pra... O Beck vai falar: próxima ligação, passe-partout. Eu, Eu vou falar: não. E é isso. Acabou.
1: É. Eu fico... Gente, o hate de passe-partout é... é forte, né, gente? <risos> é. Ele é forte. É
0: muito forte. É isso, amores. Então, divulguem, espalhem a palavra do Eurobafos uh, por aí. E agora que nós somos um podcast, vai ficar mais acessível as coisas. E é isso. Vamos continuar aqui com vocês a cada 15 dias. E é isso, até a próxima.
1: A cada 14 dias, né?
0: Ah, é. A cada duas semanas, a cada quinzena cada fortnight
1: isso every other week every other week
0: <risos> biweekly weekly by Bi weekly essa é, é, é a que vamos estar mas é isso então, Moris um,
1: até o próximo Eurobaphos <risos> obrigado por acompanharem nos vemos em 14 dias
0: nos vemos em 14 dias para comentar a Ogai oh Second Chance. Iêêê! Meu Yay! voto desde já é pra Ticholina, a louca.
1: <risos> então é isso. Tchau, Maurice! Guys. Tchau, Moritz.